1: In dieser Episode unterhalte ich mich mit Sina Trinkwalder. Sie hat mehrere Unternehmen gegründet, darunter auch Malumama und hat eine Reihe von Preisen erhalten. Dazu gehört im Übrigen auch das Bundesverdienstkreuz. Wir reden über ökologische, soziale, nachhaltige Projekte und natürlich über das, was uns alle gerade so beschäftigt. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute bei mir zu Gast Sina Trinkwalder. Vielen Dank, Sina, dass du dabei bist. Ich freue mich riesig auf wahnsinnig viele coole Themen. Zum Kern haben wir uns genommen Nachhaltigkeitsthemen, äh, aber vor allem alles, was uns gerade so beschäftigt und vor allem dich natürlich. Also danke, dass du dabei bist und ich würde sagen, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch gerne mal vor.
0: Ja, hallo, ich sag auch erstmal danke. Ich bin Sina, ich bin 43 Jahre alt. und äh mein größtes Hobby ist auch meine schönste Beschäftigung in meinem Leben. Ich gründe Firmen, die das Ziel haben, soziale und ökologische Probleme zu lösen. Also ich bin kein serieller Entrepreneur, wie man es heute nennt, sondern äh, ich bin, wie man es morgen nennt, Problemlöser.
1: Ja, das finde ich super. Also ähm, als erstes quasi auf dieser Reise, ähm, ist zumindest in meiner Wahrnehmung, so hast du ja 2010 Mano Mama gegründet.
0: Oh, nee, 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 nee. Oh, ach, ach, Das ist schon die dritte okay. Firma gewesen. Aber die ja, erste die <lacht> genau. Aber die erste, genau, 2010, war äh, meine Mama. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Nö, alles gut. Das war tatsächlich schon, schon der Gedanke, weil das ist das, wo wo quasi der erste Anknüpfungspunkt bei uns ist. Aber erzähl doch, doch gerne mal die Reise, wie es eigentlich dazu kam. Also ich habe natürlich ein bisschen gelesen, so es kam äh, aus der Werbeagentur heraus, aber da ist noch was ganz Entscheidendes passiert, warum du dann gesagt hast. So nicht und jetzt mal was ganz anderes.
0: Ja, ich habe äh, unmittelbar während meines Abiturs eine Agentur gegründet, aber keine Werbeagentur, sondern eine Agentur mit Schwerpunkt Digitalisierung. Das ist insofern sehr wichtig, weil ich auch sehr oft gefragt werde, warum denn heute meine Unternehmungen funktionieren. Da kommen wir bestimmt später auch dazu. Ja? Mhm. Und äh, schon damals, direkt nach dem Abitur mit D plus C, habe ich mich immer darum gekümmert, Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen, die es nicht unbedingt so einfach gehabt haben, wie wir es vielleicht einfach hatten oder auch nicht einfach hatten, sondern in erster Linie. Also ich hatte wirklich äh, Vollweißen, ich äh, hatte Menschen äh, mit Autismus, ich hatte äh, Menschen, die vier Jahre im Jugendknast waren und dann weißt du, dass die auch nicht ganz so easy äh, irgendwas angestellt haben, sondern ein bisschen ordentlich was auf dem mhm. Kerbholz hatten. Und die habe ich alle ausgebildet und zunehmend auch immer wieder zu dem Besten ihres Faches. Gemacht. Und also dieses soziale Engagement war eigentlich bei mir immer schon gegeben, so dass sich die Diskrepanz einfach gesteigert hat zwischen dem, was ich eigentlich machen wollte und dem, was ich in einer Agentur tat. Nämlich ja. Unternehmen helfen, möglichst effizient Umsatz einzutreiben. Ja? also mhm. ähm, Aber es gab irgendwie den Beruf des Streetworkers in der Wirtschaft nicht. Und no. letzten Endes habe ich dann 2010 Mann und Mama gegründet, nach einem besonderen Erlebnis. Das war damals in Wuppertal am Bahnhof, kurz vor Weihnachten, wo ich auf einen Obdachlosen gestoßen bin und der ja, sich mir sehr, sehr eindrücklich erwiesen hat. Das ist eine kurze Geschichte. Ich hatte damals vor Weihnachten so Belegexemplare von, der Zeit, von Zeitungen dabei und habe die weggeschmissen und er hat sie rausgefischt aus dem Eimer und dann sind wir ins Gespräch gekommen, weil er noch mehr wollte, beziehungsweise ich hatte noch mehr und habe ihm da äh, noch ein Zeichen gegeben, dass er welche haben könnte. Und dann sagte er mir, dass er da um die Ecke wohnt und er diese Hochglanzzeitschriften eigentlich nur dafür bräuchte, um den Weihnachtsmuck für sich und seine Frau zu machen, weil sie obdachlos sind.
1: Hm. Und
0: das war dann wirklich so ein, ja heute würde man es nennen, Aha-Moment. Ja. Hm. Also da, da war einfach dieses Glas, dieses Wasserglas war schon ziemlich voll und jeder von uns kennt ein Wasserglas. Das kann auch übervoll sein, aber die Oberflächenspannung hält alles zusammen und das war wirklich so der Tropfen in diesen, Becher rein, dass ich für mich beschlossen habe, okay, gut, in Ordnung, jetzt lasse ich es laufen und insofern lasse ich es gehen und damit meinte ich die Agenturarbeit und dann habe ich meine Mama gegründet.
1: Wahnsinn. Also super inspirierend, weil also so, so auch sowas wahrzunehmen allein schon. Ich meine, wie häufig läuft man durch die Straßen und sieht, also je nach Stadt, in der man lebt, aber es gibt es eigentlich an jeder Stadt, sieht an jeder Straßenecke ja Menschen, die offensichtlich oft obdachlos sind und tatsächlich ja einfach nichts haben. Und man geht oft dran vorbei, ab und zu wirft man vielleicht noch einen Euro hin oder so. Aber so einen also lebensverändernden Moment auch wahr und auch anzunehmen ne, und dann zu sagen, ich ändere jetzt alles, das finde ich absolut. Inspirierend.
0: Naja, der, der, ich glaube, der Punkt ist einfach der, dass ich Gesellschaft einfach liebe und, und ein Teil dieser Gesellschaft sein möchte und, und mich dann auch verpflichtet fühle, den Part auch zu übernehmen. Also wenn du heute das siehst, wie Gesellschaft gemacht wird, dann ist es wirklich, wirklich grausam, ja, weil jeder nur noch um sich selbst bemüht ist und umsonst gar niemanden mehr. Wir sehen es in Zeiten dieser Pandemie ganz wunderbar, dass jeder seinen eigenen Vorteil pflegen möchte. Wir haben ja noch nicht mal mehr Verständnis füreinander, die sonst vor einer Pandemie noch irgendwie zusammengeklustert waren. Mittlerweile ist es so, dass die Leute, die Homeoffice betreiben können, die absoluten äh, präferiert oder bevorzugt sind in der Pandemie. Die Leute, die in der Produktion oder im Einzelhandel arbeiten, ja mein Gott, dann dann ist das halt so. Ja, ich kaufe mhm. bei Amazon. Ja, Also es ist wirklich, äh, uns ist jegliche Empathie abhanden gekommen. Auch wenn wir immer erzählen, nein, die ist noch da. Nein, sie ist nicht da. Die mhm. war am Anfang der Pandemie da. Die ersten drei Wochen sind wir für den Nachbarn einkaufen gegangen. Aber dann ist jetzt auch schon mühsam. Jetzt muss ich mich schon auch um mich selbst kümmern. Ja, Und so funktioniert halt Gesellschaft nicht. Und ähm, Viele Unternehmer, das muss ich auch ehrlich gestehen, haben das auch lang nicht mehr auf der Rille, dass ihre unternehmerische Verantwortung nun mal nicht am Werkstor aufhört, sondern mhm. unternehmer ist Wirtschaft und Wirtschaft ist nun mal ein Teil der Gesellschaft und droht nicht über ihr und kann sie auch nicht ausbeuten oder formen oder gestalten, sondern mhm. wir dienen gesellschaftlichen Werten. Ja? Und das muss auch erstmal wieder in die Berne vieler Unternehmer weil sie viel mhm. zu viel Betriebswirtschaft betreiben und viel zu wenig Volkswirtschaft.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, vielleicht kurz fast forward zu vor ein paar Wochen. Da warst du ja unter anderem zu Gast bei Maybrit Illner und saß unter, also digital, aber neben unserem Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Was würdest du dem denn, also ich habe das mir angeschaut kurz, ähm, es gab ja leider nicht so viel Raum für wirklich direkte Konfrontationen, aber äh, was würdest du dann eigentlich mal so jemanden sagen oder direkt auch ins Büchlein quasi rein diktieren, was müsste denn da eigentlich passieren, damit mehr so ähm, soziale Unternehmungen, wie du sie gründest, entstehen und auch sich tragen können?
0: Also erst mal meine Unternehmungen tragen sich alle von Anbeginn, mhm. ähm, weil sie anders strukturiert sind. Ja, weil sie eben nicht herkömmlich strukturiert sind. Beispielsweise, wenn wir einen Textilbetrieb, was ja Manomama Mama ist, nehmen, dann hast du im herkömmlichen Sinne 30 bis 40 Prozent Verwaltung und ungefähr 60 Prozent Wertschöpfung. Bei uns schöpfen alle Wert. Wir haben niemanden in der Verwaltung großartig. Das ist das, was ich eingehend meinte, dass es wichtig ist zu wissen, dass ich eine Digitalisierungsagentur habe, die ich bis heute übrigens auch noch führe. Warum? Weil wir jeglichen Prozess von vornherein seit Gründung automatisiert und digitalisiert haben. Jeder mhm. verwaltende Akt ist digital. Deswegen funktioniert so etwas. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan von Digitalisierung, wenn sie denn nicht deutsch eingeführt wird, sondern <lacht> zukunftsfähig. Ja? Also Digitalisierung mhm. nicht um das Digitalisieren Willens, damit wir uns noch besser verwalten und, 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 und bürokratisieren können sondern dass es eine, ein Steigbügel ist für mehr Ressourceneffizienz, für das, dass die Menschen das tun können, was sie wirklich tun wollen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die wirklich Bock haben, Rechnungen einzuscannen. Das ist halt ein notwendiges Übel. Ja, warum können wir das nicht alles automatisiert machen? Ja. Mhm. Und äh, wenn es darum geht, was ich Peter Altmaier sagen möchte oder ins Büchner schreiben möchte, ich bin da ein bisschen im Zwiespalt, weil... Ich habe ihn mehrfach jetzt auch schon persönlich kennengelernt und das ist wirklich privat, persönlich ein sehr angenehmer Mensch, zweifelsohne. Als Wirtschaftsminister in der Form ist er ein Totalausfall, weil man einfach merkt, er hat keine Ahnung und er will eigentlich auch gar nicht. Mir kam es ja so vor, nachdem er das Kanzleramt gemanagt hat. Und Die machen ja alles. Also in der freien Wirtschaft geht das ja auch nicht. Du kannst ja nicht heute Finanzminister machen, morgen machst du Kanzleramtschef, übermorgen machst du Wirtschaftsminister und am Schluss machst du mein Telefon, Entschuldigung, ich fange nochmal an. Flugmodus. Eieiei, ei, ei. okay, jetzt. Du kannst ja nicht morgen Finanzminister sein, übermorgen Wirtschaftsminister und am Ende des Tages machen wir noch ein bisschen Gesundheitsministerium. Irgendwann hapert es an der Glaubwürdigkeit. Und gerade in einer Zeit wie dieser, wo wir wirklich harte Kompetenz brauchen, Bestraft uns jetzt, dass wir Postenschacherei machen. Also insofern mhm. möchte ich eigentlich Peter Altmaier in der Funktion des Wirtschaftsministers gar nichts mehr ins Büchlein schreiben, sondern mir wäre am liebsten, wenn er Leute ranlässt, die wirklich eine Vision haben und die sagen, okay, wir machen das jetzt und vor allen Dingen interdisziplinär zusammenarbeiten. Wenn ich mhm. sehe, dass Überbrückungshilfe erneut gestoppt wird, weil da und hier und dort hat man gehört, dass schildbluder getrieben wurde, dann möchte ich ausrasten, ja, weil mhm. die vielen kleinen Einzelhändler, die vielen kleinen Soloselbstständigen, Gastronen, also die ganz kleinen, die die haben ja überhaupt keine Perspektive mehr. Die, mhm. Also es geht ja nicht darum, niemand fordert von der Politik zu hören, dass ich am 7.7. wieder aufmachen darf. Sondern... Ja. Die Menschen wünschen sich von der Politik, dass sie wieder aufmachen können irgendwann. Und dafür, dass sie das können, braucht es auch einfach eine starke politische Unterstützung. Und statt dass sie dieses gewähren, fangen die an mit Zippenhaft zu sagen, na ja, da gab es zwei Reisebüros, die haben irgendwann mal beschissen, deswegen kriegt jetzt gar keiner mehr was. Ja, ey, genau, das wäre genau, genau, das wäre genauso, wenn wir sagen, Ey, nehmen wir mal CDU, CSU, da haben jetzt irgendwie zwei Handvoll Abgeordnete ey, mal ordentlich die Taschen voll gemacht und beschissen. Jetzt glaube ich gar kein Politiker mehr was.
1: Genau. Wir aber ja. sollen
0: Politikern noch was glauben. Ja? Mhm. Umgekehrt werden wir bestraft. Ja. Also das geht so nicht.
1: Ja klar, aber das ist natürlich immer die Frage, wer am längeren Hebel sitzt. Ne? <lacht> ganz, ja, ganz am Ende klar.
0: des Tages eigentlich der Wähler. Ja? Der vergisst es mhm. nur. Wie immer kurz vor der Wahl wieder.
1: Ja, und äh, jetzt gehen ja auch gerade die Diskussionen los, äh, habe ich gerade im Freundeskreis schon öfter erlebt, ähm, dass man sich langsam so Gedanken macht, wie man dann am Ende in einem halben Jahr strategisch wählen soll. Also äh, klar, also eigentlich, mein Bauchgefühl sagt ja eigentlich, die und jene Partei würde ich eigentlich wählen, aber die schaffen es ja eh nicht, äh, ganz an die Pole Position quasi. Deswegen muss ich ja am Ende doch wieder eine von den Großen wählen, damit es überhaupt Chancen gibt.
0: Ja, kann, kann ich nicht verstehen, habe ich noch nie verstehen können, wie man strategisch wählen kann. Das äh, geht mit meinen Grundwerten nicht zusammen. Ich wähle die Partei, mit der ich die größte Schnittmenge habe. Ja? Aber ja. da hast du ja heute auch schon wieder ein schönes Problem und zwar den Menschen an sich. Wir Menschen haben uns auch komplett verändert. Ich äh, Tituliere das ganz gerne immer als Vollkasko-Gesellschaft und die Generation 100 Prozent. Wenn ich nicht zu 100 Prozent meine Werte oder meine Vorstellungen wieder in einem Parteiprogramm finde, dann ist alles scheiße. Mhm. Ja, dann gehe ich nicht wählen. Wie bescheuert ist das denn? Ja, also wenn vor 30 Jahren, wenn vor 30 Jahren die Wähler so agiert hätten, hätte es nie zwei große Volksparteien gegeben. Und hm. genau den Trend siehst du ja jetzt. Wir werden in den nächsten Jahren italienische Verhältnisse haben und irgendwann pulverisieren wir uns gegenseitig mit vielen, vielen Mini-Parteien äh, eine, eine fähige Regierung. Das ist einfach ja. so. Ja, weil jeder dann sofort sich bemüßigt fühlt, auch noch eine Partei zu gründen für, ähm, was weiß ich, keine Ahnung, extra langbeinige Fahrradfahrer, die nur Fairtrade-Kaffee zum Mondschein konsumieren. Kann man machen, ist halt scheiße.
1: <lacht> ja, genau. Ja, eben. Also, das, das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Sprengkraft ja auch drin, also gesellschaftlich, ähm, weil ich glaube, das, was da dem zugrunde liegt, ist also einmal klar, Individualisierung redet jeder Mensch von seit 40 Jahren so gefühlt. Ähm, jetzt haben wir es endlich geschafft, so also nicht im positiven Sinne, äh, und haben dabei verlernt, miteinander zu kommunizieren und auch dem anderen zuzuhören. Das, ich habe das immer wieder jetzt versucht, die letzten Monate, irgendwann habe ich aufgehört oder aufgegeben, ähm, mir zum Beispiel Argumente von... Ich mag den Begriff eigentlich, aber von Querdenkern äh, anzuhören. Ich habe immer wieder versucht zu verstehen, was bewegt diese Menschen, die äh, überall die große Verschwörung wittern. Und das ist ja wirklich anstrengend. Und da also wirklich da auch fair zu bleiben und immer wieder freundlich nachzufragen, okay, ich verstehe das nicht, zeig mir mal bitte Quellen und so weiter. Aber dieses gegenseitig Zuhören, glaube ich, ist dann auch irgendwo die Wurzel davon, dass Menschen nicht mehr sagen, ja, es gibt hier ein, zwei Parteien, die ich irgendwie nett finde und ich jetzt wähle ich auch eine davon, sondern die sagen, naja, aber 30 Prozent davon finde ich blöd, deswegen ja, lasse ich es ganz.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da eine andere These, oder was ist andere These? Meine These ist eine ganz einfache, und zwar in einem Wort zusammengefasst, Wohlstandsverwahrlosung.
1: Also wenn wir jetzt beispielsweise,
0: ja, wenn wir beispielsweise eine Bewegung wie die Querdenker sehen, da geht es ja wirklich um völligen Humbug teilweise. Und ich spreche jetzt mal nicht von Impfgegnern die sich da auch darunter tummeln. Ein äh, sinnvoll aufgeklärter Impfgegner und nein, ich befürworte das Impfen absolut und ich lasse mich, wenn ich an der Reihe bin, auch sofort impfen. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass jemand Bedenken hat. Wenn daraufhin ein gutes Gespräch zustande kommt, ein informatives Gespräch und wenn beide Seiten sich dann in eine Richtung bewegen, ja und und man beispielsweise anerkennt, dass es wirklich für mich übrigens die größte Erfindung nach dem Strom und dem Rad ist für die Menschheit, das Impfen, mhm. ja, dann äh, glaube ich äh, aus, aus einem Disput einer Debatte gewinnen ja immer zwei im besten Fall. Heutzutage möchte aber immer nur einer Sieger sein, ja? Ja, genau. Aber wenn du jetzt beispielsweise die Querdenker nimmst, die ja mittlerweile sich so derart radikalisieren mit alles, was auch übrigens verfassungsrechtlich äußerst bedenklich ist, Rechtsradikale, äh, was auch immer, ja dann muss ich ganz ehrlich sagen, denen ist scheinbar zu langweilig. Die haben einfach nichts zu tun. Äh, es geht ihnen viel zu gut, sodass sie sich um den Quatsch kümmern müssen, weil mhm. ihre grundlegenden Bedürfnisse mehr als saturiert sind. Also ich, ne, Damit ich immer wieder demütig auf den Boden komme, versetze ich mich sehr gerne in die Situation meines Großvaters, der ähm, einen Krieg mitgemacht hat. Im anderen wurde er geboren, der ähm, wirklich hart gearbeitet hat, der zehn Kinder versucht hat, dort zu bringen, ja, der teilweise 100 Kilometer einfach Fahrtweg zur Arbeit hatte und, und, und. Ja. Mhm.
1: Der, der wäre
0: nie auf die Idee gekommen, auf so eine Demo zu gehen, ja? Ja. Da, da, der hatte andere Probleme. Ja. Die haben wir ja heute nicht. Und das Schöne ist auch, wenn du über Individualisierung gerade sprichst, wir ja. haben uns die ganze Scheiße schon auch selber herangezogen. Früher total. war es so, früher war es so ähm, man war bewusst, dabei. ich kann mich wirklich total gut erinnern, als mein Großvater, der hatte den ersten Mercedes im Dorf. Und da war man richtig stolz. Und mit diesem Mercedes ist man alle drei Jahre nach Italien am Gardasee gefahren. Das war ein Highlight für diese Familie. Ja, heute fliegt man mal schnell in 48 Stunden zum Shoppen nach Oslo. Wie geisteskrank ist das denn? Ja, also, wir haben überhaupt gar kein Maß mehr. Und wenn mhm. wir, wir wollten alle nur noch individueller, alle immer mehr. wir, wir glauben, einen, einen Grundrechtsanspruch auf Mallorca Urlaub zu haben.
1: Ja, das stimmt. kannst
0: du niemandem mehr erklären, ja. Und jetzt regen sich die Leute auf, dass sie mit dem Test wieder zurück müssen. Ja, Leute. Ja. Also, es ist, es ist so verrückt, was hier passiert. So, dass man sich auch nicht mehr wundern darf, dass ein kleiner Teil von diesen vielen Individualisten, dass denen irgendwie da alu brennt, ja? Das <lacht> ist wirklich on top und, und Alu brennt eigentlich gar nicht. Alu schmilzt ja. aus, es ist wirklich heiß genug.
1: Ja, <lacht> du, also total. Ich, ich teile das total. Also, ne, ich ich glaube, wir haben da eine ähnliche Twitter-Bubble auch aufgebaut und äh, sind in der ähnlichen unterwegs. Äh, es ist einfach wirklich nur zum Fremdschämen. Auch, also auch, auch wirklich schwierig, da wieder zurückzukommen.
0: Es ist nicht nur ähm. zum Fremdschämen, sondern wir müssen uns auch echt an der eigenen Nase fassen. Ja? Mhm. Weil letzten Endes in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben,
1: mhm. das ist auch ein
0: Produkt, an dem wir mitgewirkt haben.
1: Ja, das ist, ja also, Es und ist mitmachen. eben genau
0: der Punkt zu sagen, oh, das ist zum Fremdschämen. Nee, eigentlich mhm. müssen wir uns selber auch schämen, und selber an der eigenen Nase fassen und sagen... Äh, tun wir wirklich alles dafür, um diese Pandemie jetzt in den Griff zu bekommen? Oder erlaube ja. ich mir nicht auch die Dinge, die eigentlich nicht in Ordnung sind? Ja. Ähm, gestalte ich als Unternehmer den Bereich ordentlich, sodass er auch der Gesellschaft zuträglich ist? Oder beute ich nur aus? Hm. Mache ich als Angestellter den Weg äh, so, dass ich mit meinen Kollegen gut klarkomme? Oder ist mir das alles scheißegal und toll, ein anderer macht's? Hallo Team! Also ja. es ist schon auch es ist schon, wir müssen uns selber an der Nase fassen, uns schonungslos selbst betrachten. Aber das ist halt saumässig, unbequem. Und das ist viel schöner und einfacher, mit den Fingern auf den anderen zu zeigen. Und weißt du, was dann passiert? Und das ist nämlich beispielsweise in unserer heutigen Gesellschaft total geil. Dann gibt es so Freaks, da zähle ich mich jetzt auch mal dazu, die einfach eine sehr altruistische Natur sind und sich gerne um andere kümmern. Ja? Mhm. Und statt das ja, statt dass man da einfach dann ruhig ist, wirft man noch Fäkalien auf denjenigen, der sich äh, um andere kümmert und zeigt mit dem Finger drauf. Aber nicht weil man das Engagement schlecht findet, sondern weil es dummerweise der falsche Spiegel fürs Seine selbst ist. Weil er könnte ja auch den Arsch hochkriegen, aber es ist doch viel bequemer am Computer zu sitzen. Und schön vom Rechner aus auf Twitter und auf Facebook und ich nenne sie ja mittlerweile die sozialen Hetzwerke, da mal so richtig ordentlich Dampf ablassen, weil zu viel Energie in der Couch-Potato steckt.
1: Ja, das, das ist hart, das wusste ich gar nicht. Also, dass du da tatsächlich für angegriffen wirst, auch, also in, in deiner oh, Funktion als ja. öffentliches oh. Medium quasi? Ja
0: immer wieder, also das ist, dass ist seit 2015, ich, wie gesagt, bei Mano Mama, die ich ja, oder die Unternehmung, die ich ja gegründet habe, um Menschen, die's, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben, wieder die Möglichkeit zu geben, einen eigenen Erwerb zu erwirtschaften, haben wir natürlich, wir haben 25 verschiedene Nationen bei uns und mhm. äh, da am Anfang ging das alles und war das alles okay im Zuge der geflüchteten Krise 2015, 2016, weil auch zu uns Menschen gekommen sind und ich mich da auch sehr engagiert habe. Also ich kann mich total gut erinnern, wir haben da beispielsweise für für Neugeborene von geflüchteten Frauen Babybodies genäht, da fing, der, da fing der Shitstorm schon an per E-Mail, per Brief, wie wir nur so eine Scheiße machen können. Der Deutsche hat kein Babybody aus bio aber diesen Idioten, also wirklich so, Beschämend, beschämend, ja. Äh, dann ich habe 2017 mein Projekt ins Leben gerufen, Bridgeback nennt sich das, wo ich aus. Marquisenresten, Obdachlosenrucksäcke, Nähe und die Verschenke. Habe beispielsweise Kooperationspartner an Land gezogen, unter anderem einen Biokosmetikhersteller, der ähm, auch ein, ein Mundwasser beigibt, weißt du, was da passiert ist im Netz? Ey, wieso kriegen diese Assos von, von dem so ein Mundwasser, das kann ich mir nicht mal leisten. Also es ist wirklich, wirklich irgendwann, ich habe irgendwann aufgehört, in den sozialen Netzwerken großartig darüber zu berichten, und so hieß es ja immer früher, tu was Gutes, berichte darüber, inspiriere mhm. die anderen. Du kannst die anderen nicht mehr inspirieren, weil sonst gehst du selber vor die Hunde und dann hast du selber keinen Spaß mehr, weil so viel Scheiße zurückkommt.
1: Ja? Das ist und das awesome. ist echt ja, hart. Neid ist
0: ich weiß nicht, ob es Neid ist. Ich glaube nicht mal, dass es Neid ist. Es ist wirklich, ich habe da mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Neid wäre ja, ähm, ich kann etwas nicht haben, was ein anderer bekommt. Ja? Mhm. Das ist ja so nicht gegeben. Es kann ja jeder in eine Drogerie gehen und sich dieses Ding kaufen. Ja, wir sprechen ja. um ein Produkt von drei Euro. Wir sprechen nicht um eine Maserati oder eine Bugatti. Ja. Ja, genau. Also das, da muss man schon mal die Kirche beim Dorf lassen. Ich glaube, es ist das allgemeine Gnöle Gen und, und, und das ist auch so ein Mindset, das wir haben und wir hatten vorhin oder ich habe vorhin bösartigerweise das wohlstandsverwahrlosende Wort da reingebracht. Hm. Da, da begründet sich viel darin. Wir wissen gar nicht, wie gut es uns geht. Hm. Wir schätzen überhaupt nicht unsere Lebenssituation. Wir, jeder, selbst in einer Pandemie wie dieser, jeder hat ein Dach über dem Kopf, jeder hat ausreichend zu essen. Ja, und wenn mal, wenn ich mal drei Tage nicht einkaufen kann, dann gehe ich halt und äh, es halt mal drei Tage Nudeln. Wo, ja, drei Tage Nudeln, ich bitte dich. Ja, äh, ist, äh, Wenn ich da mich um meine Obdachlosen kümmere, die freuen sich, wenn sie zweimal die Woche warme Nudeln bekommen. Also mich erdet das immer ungemein, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. ja, Und das mhm. fehlt, glaube ich, ganz vielen, weil sie überhaupt nicht mehr wertschätzen, was sie haben. Und sie leben nach dem Motto, genug ist nicht genug. Und ja. ich bringe immer dieses Beispiel, dass äh, das ist für mich immer ein sehr schönes Beispiel. Es gibt ja diese Optimisten und Pessimisten. Die einen sagen, es ist zu wenig Wasser im Glas. Die anderen sagen, na naja, äh, es ist zu viel im Glas. Nicht. Wobei, zu viel gibt es eigentlich gar nicht. Und eigentlich sollten wir uns alle nur die Frage stellen, Reicht die Menge Wasser im Glas, damit ich nicht mehr durstig bin?
1: Hm. Ja, total. Gut, aber da sind wir bei Perspektiven eigentlich auch. Ne? Also du hast vorhin schon mal den Begriff Vision auch genannt und Du hast ja auch einige Bücher geschrieben und das eine ist Zukunft ist ein guter Ort, Utopie für eine mhm. ungewisse Zeit. Das würde ich gerne mal gegenüberstellen gegen das, was wir beide beobachten in der Gesellschaft, dass ganz ganz viel Schatten da ist und aber natürlich auch ein bisschen Licht. Klar, wie kann man trotzdem ein utopisches Buch schreiben?
0: Weil ich nach wie vor an das Gute im Menschen glaube. Ich weiß, dass im Innersten eines jeden Menschen auch das Gute gebiert. Und ich glaube auch, dass ähm, so beginnt das Buch auch, dass jeder Mensch mit Hoffnung auf die Welt kommt. Hoffnung ist uns angeboren. Mhm. Und ich glaube, dass wir manchmal sie einfach nicht mehr sehen, die Zuversicht, ähm, dass wir aus bestimmten Umständen den Blick vor ihr versperrt bekommen. Und den muss man einfach wieder freilegen. Und man muss den Menschen auch vorleben und aufzeigen, dass in einer Gemeinschaft, dass Leben viel lebenswerter ist. Momentan ist die Problematik, dass die Menschen, weil sie so sehr auf ihrem individuellen Trip sind, glauben. Und, und wie gesagt, es ist halt hier jetzt echt Brennglas, diese Corona-Nummer. Ja? ja? Ich, 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 ich fliege nach Malle. Ich will aber am Samstag um 23 Uhr einkaufen wollen. Ich will, ich will, ich will. Dieses Ich-Will ist einfach durch. Ja, In einer Gemeinschaft funktioniert auch nicht mehr nur dieses Ich-Will. Die Freiheit des Einzelnen hört dort auf, wo die Freiheit von allen eingeschränkt wird. Und mhm. wir müssen dieses Wir erstmal wieder lernen und es braucht Zeit. Und wenn wir es aber lernen, werden wir merken, wie toll ein Wir sein kann, ja. Weil der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir brauchen einander. Wir müssen nur erst wieder lernen, dass wir einander brauchen, ja. Mhm.
1: Bin ich total bei dir. Also ich, ich nenne das mal so ein bisschen, ich glaube, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, ich habe es bestimmt mal irgendwo gelesen, aber äh, dass wir <lacht> aktuell eigentlich nicht in einer e economy le leben, sondern in einer me economy oder i ne? schön mit dem I von Apple und so. Ähm, ja. Genau nach dem Motto, Aber wir sollten eigentlich mal drüber nachdenken, ob nicht die we economy vielleicht ein bisschen äh, sinnvoller und auch nachhaltiger in einem gesellschaftlichen Sinne wäre. Und ja. äh, da, da ist, glaube ich, für mich auch so ein bisschen mal das Thema, wie, also einmal auf der ganz großen gesellschaftlichen Ebene, ähm, wie, also wie kann man den Menschen auch vermitteln oder oder wie ist der Zustand, den wir erreichen wollen, ähm, also auch die Utopie, wo wir hinwollen, ähm, dass Menschen begreifen, dass sie selbstwirksam beispielsweise sind, dass sie auch Dinge selbst in die Hand nehmen können, dass sie auch die Welt verändern können, ähm, dass sie auch vielleicht äh, aus einer Beschäftigung, die sie vielleicht zu monotonen ähm, Wohlstandsverwahrlosten äh, Individuen gemacht haben, äh, auch ausbrechen können und auch sagen können, ich kann auch vielleicht nicht ganz bei Null, aber mit ein bisschen Unterstützung vom Staat, von Geldgebern oder wie auch immer mit Kredit äh, etwas Eigenes starten. Ähm, was würdest du da den Menschen raten?
0: Oh, ein guter Ratgeber ist immer derjenige, der Menschen begleitet, damit sie ihre eigenen Antworten finden. Insofern finde ich, einen Rat zu geben, ganz allgemein und pauschal äh, Unmöglich. Mhm. Ich glaube wirklich, dass was was Menschen jetzt für sich erstmal oder was der Mensch für sich begreifen muss, ist, dass er Möglichkeiten hat, auch wenn er sie nicht sieht. Ja? Mhm. Ich, ähm, er, er jeden Mensch steht frei, etwas zu tun. Wir tun nur nichts. Ja, das stimmt ja nicht. Doch, es stimmt leider schon. Ja, Also das Beste finde ich immer, wenn ich in Gesprächen bin mit Menschen, die sagen, na ja, aber man müsste mal. Ja, genau, man müsste mal. Stimmt, man müsste mal. Man müsste mal impliziert. Du weißt schon, was man müsste. Du könntest dir auch vorstellen, äh, das müsste mal zu tun. Ja, dann tust doch mal. Und daran scheitert es immer, weil die Leute Angst haben. Aber ich frage mich immer, wovor? Wovor haben die Menschen Angst? Dafür, dass sie dann mit der Schnauze auf den Asphalt fallen. Ja, mein Gott, dann passiert das. Das passiert mir am Tag siebenmal.
1: Mhm.
0: Aufstehen, weil man muss nur einmal mehr aufstehen, als man liegen bleibt. Und dann funktioniert das auch. Ja. Und mhm. das mag Mürbe machen. Ich habe auch in Gesprächen mitbekommen, ja, aber jetzt bin ich schon viermal daran gescheitert. Ja, okay, dann lass uns mal darüber nachdenken, warum du gescheitert bist. Mhm. Bist du gescheitert, weil die Idee zwar toll ist, aber es die falsche Zeit ist dann nimm diese Idee und gib sie in eine Schublade und warte. Jede Idee braucht ihre Zeit. Bist du gescheitert, weil dir das, was dir Spaß macht, oder das, was du tust, dir wahnsinnig viel Spaß macht, aber du kannst es einfach nicht, dann bitte packs weg und gib es jemandem anderen. Ja, das ist, da lachst du jetzt. Das ist, ein riesengroßer, das ist ein riesengroßes Problem, was wir heutzutage haben. Die Leute... Den Leuten wird impliziert und die die Leute ähm, bekommen auch vorgelebt, weißt du, Kind, mach das, was dir Freude macht. Ja, bin ich auch dafür, mach das, sage ich meinem Sohn, der jetzt 16, sage ich auch, Magnus, du musst etwas für dich finden, was dir großen Spaß macht. Bei mir kriegst du nur immer noch ein Aber. Aber mhm. sorge dafür, dass das, was dir Spaß macht, auch deinen Fähigkeiten entspricht. Ja, das ist gut. Ja, und ich bringe dann immer das Beispiel von der Opernsängerin. Ich habe mit 17 Jahren habe ich Operngesang studiert. Und ich bin ein leidenschaftlicher Sänger oder eine leidenschaftliche Sängerin. Und ich wollte immer irgendwann mal die Königin der Nacht im Residenztheater in Würzburg singen. Aber ganz ehrlich, wer braucht schon eine halbe Königin der Nacht, deren die Hälfte des Tonumfangs fehlt? Ich habe einfach keine hoch genug Stimme. Ich kann ja nicht sagen, liebes Orchester springt für mich für die andere Hälfte ein, weil ich krieg's nicht auf die Rille. Also bleibt, ja, ist so. Ja, Man muss dann auch mal wirklich, es ist eben nicht alles möglich. Mhm. Ja? Und das ist ja auch, du kennst es auch, wir, wir le leben auch in einer Zeit der Chaka-Chaka-Coaches, Katastrophe, mhm. ja, die alle erzählen, Chaka-Chaka, alles ist möglich, lasst dich nicht verarschen. Wo ich dann sage, nee, lasst euch von den Typen nicht verarschen, es ist nicht alles möglich. Mhm. Aber alles ist ein Versuch wert. Im Hinblick genau. darauf, dass das, was du machst, auch kannst. Und mhm. was man nicht kann, kann man lernen. Aber die Grundfähigkeiten müssen einfach gegeben sein. Die Parameter müssen einfach stimmen. Ich kann mit einer Mehlallergie nun mal kein Bäcker werden. Ja, Es ist unmöglich. Ja? Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und da müssen wir auch wieder ein bisschen zurückschrauben, mehr in die Realität ankommen. Und dann bauen wir weniger Frustpotenzial auf. Und dann funktioniert das auch. Also insofern, wenn du mich fragst, nach einem Rat, dann würde ich Menschen sagen, hört in euch rein. Was glaubt ihr zu können? Worauf fußen eure Fähigkeiten, eure Fertigkeiten? Und was von dem, was ihr könnt und was äh, ihr macht, was, was macht euch Spaß? Und kann das der Gesellschaft dienen? Und dann mhm. geht es eigentlich von ganz alleine.
1: Ja, und vielleicht noch, ich will noch vielleicht noch eine kleine Sache ergänzen, die hast du im Prinzip äh, implizit auch gesagt, ähm, wie groß ist das Delta, wo ich hin muss? Also, weil, man, wie du gesagt hast, man kommt ja nicht auf die Welt und kann Bäcker, <lacht> sag ich mal. Genau, man muss es lernen. Oh, wow. Man muss es lernen, man muss auch dann bereit sein, eben mal die Komfortzone vielleicht zu verlassen, das ist so der klassische Ausspruch dazu, ne? also ähm, die Bequemlichkeitszone zu verlassen und dann doch zu sagen, okay, vielleicht muss ich einen Lehrgang machen oder ich muss etwas studieren. Und man darf...
0: Ja, und ja, das hast du jetzt gerade schön gesagt, man muss es vielleicht studieren. Nein, man muss nicht alles studieren. Ja. Ich selber habe ja ein scheiß Abitur, ein wirklich ein hundiges scheiß Abitur und habe da zwei abgebrochene Studiengänge. Ähm, aber ich war mir nie zu schade zu arbeiten und zu lernen. Das ist der Unterschied. Ich habe keine Titel, aber ich kann was. Und äh, gerade im Textil, ich kann es jetzt nur aus der Textil- und übrigens auch Designbranche, kann ich sehr schön erzählen, also alles, was mit Digitalität, Design und äh, Mode zu tun hat, da kenne ich mich aus, da, da, da erlaube ich mir ein Urteil. Wenn ich sehe, was danach kommt, dann empfinde ich das teilweise wirklich für äh, katastrophal. Warum? Ähm, in der Textilbranche ist es so, ganz viele wollen Modedesigner werden. Ja, ganz ehrlich, mit einem Bleistift und Papier ein bisschen was äh, aufs Blatt zu bringen, das kann eigentlich auch so ziemlich jeder irgendwie, ja, nach einem Kursus Modezeichnungen machen, ja. Aber das eigentliche Können und die eigentliche Fertigkeit gerade im Textil fängt nach dem Zeichnen an. Wie transportiere ich das Gezeichnete in einen Schnitt wie ist die Bekleidungstechnik? Wie ist die Bekleidungsfertigung? 99 Prozent der Wertschöpfung eines Kleidungsstücks kommt nicht vom Modedesigner.
1: Mhm.
0: Da kommt eine grobe Idee. Nur wollen leider nur 99 Prozent derer, die im Textil arbeiten, nur designen. Und den Rest, den man gerne im Volksmund als Drecksarbeit abtituliert, weil es ja Handwerk ist, sollen dann mhm. bitte die anderen machen. Ja? ja? Und so funktioniert es halt Genau. Insofern freut mich, das muss ich auch wiederum äh, ehrlich äh, gestehen. Mich freut momentan die Renaissance von Handwerk, ja? mhm. auch wenn sie nur privater Natur äh, momentan passiert. Also ich weiß gar nicht ohne Scheiß, wie viele in meinem Freundeskreis mittlerweile Sauerteige füttern. Die füttern ihre Sauerteige besser als ihre Haustiere, ja, und äh, unglaublich. Aber ich finde es großartig, weil hier kriegt der Konsument zum ersten Mal wieder mit, wie lange ein Stück Brot braucht. Mhm. Wie viel Handwerk, Zeit und Liebe in ein Stück Brot fließt. Und damit passiert das Wachstum von Wertschätzung. Und wenn wir das, das dann das transportiert gut. kriegen, dann wäre das großartig.
1: Das ist eine super spannende These, finde ich. Weil das, das wäre mhm. total toll, finde ich auch. Also dieser ganze DIY-Trend. Ne? Also von mhm. den beauty mhm. of ich bin selbst natürlich auch betroffen, jetzt demnächst habe ich ein Projekt, wo ich mir oder uns hier auf den Balkon eine eine Bank zimmern möchte. Habe ich noch nie in der Form gemacht, so ein komplexes Gerät, also nicht einfach nur Bank, ne, so ja. zwei, vier Beine und was drauf zum sitzen, sondern natürlich mit aufklappbar und natürlich wetterfest und das richtige Material. Und so. Ich finde die These aber spannend, die dahinter liegt nach dem Motto, dass ich dann auch bereit bin, mehr Potenzial, mehr zu bezahlen, auch für andere Produkte, die so entstanden sind, aber eben aus der Manufaktur vielleicht kommen.
0: Es muss gar nicht unbedingt mehr bezahlen sein, weil du musst ja so sehen, es ist ein Unterschied, ob du sagst, ähm, wenn ich möchte es wieder ein Beispiel, wenn ich darf, das Textiles machen. Wenn und, jemand klar. zu Hause sich ein T-Shirt näht und da einen guten Stoff einkauft, dann kostet der Stoff für den Endkunden zu Hause schon mal 14, 15 Euro. Ja? Mhm. Bis die, Dame oder der Herr, das zugeschnitten hat, die Vorbereitung und, und, und. Sie machen das ja für ein Einzelstück quasi, ja. Mhm. Und dann noch die Stunde Zeit zum T-Shirt. Wenn dann sind, wenn wir es umrechnen, bestimmt 50, 60 Euro vergangen, ja. gibt mhm. gibt's noch die EDA-Kosten, die ja ganz viele gerne vergessen, wie das kleine Nähzimmerchen und den Strom mhm. für die Maschine und die Maschine an sich. Das mhm. Spannende ist, ähm, wir in der Manufaktur oder auch in der Industrie skalieren ja. Und da gibt es Skaleneffekte. Wir nähen ja nicht nur ein T-Shirt, wir nähen halt tausend. Ja? Mhm. Aber was passiert? Wertschätzung wächst. Mensch, das ist ja wirklich ein Aufwand, so ein T-Shirt zu nennen. Das ist ja wirklich ein Aufwand, so eine klappbare Bank zu bauen. Das ist ja wirklich ein Aufwand, Tomaten zu züchten. Ja? Mhm. Die Wertschätzung, ich möchte sie gar nicht mit Monetärm verknüpfen, sondern ich verknüpfe sie mit Ressourceneffizienz zu sagen, die Tomate, die geht noch. Die hat mhm. jemand irgendwann mal angezüchtet. Die kann ich zwar jetzt nicht mehr zum Salat machen, weil sie ein bisschen matschig ist, aber ich kann noch einen schönen Sohu draus machen. Mhm. Der Stuhl geht noch. Den hat irgendwann mal jemand gebaut. Den lauge ich ab und lasse ihn neu ein. Der ist doch eigentlich noch glutgut. Mhm. Das T-Shirt, ach, das T-Shirt, das, das flicke ich schnell, das kleine das kleine Fleckchen. Das sieht ja keiner. Es ist an einer Stelle, wo mir keiner direkt drauf guckt. Ich glaube, dass wir Nachhaltigkeit nur über Wertschätzung bekommen, über nichts anderes. Und dann gleichzeitig wächst auch das Qualitätsverständnis wieder. Wenn wir Wertschätzung haben, wenn sich Wertschätzung entwickelt, entwickelt sich auch ein Qualitätsverständnis. Warum? Mhm. Weil der Endkunde oder der Mensch sich wieder damit auseinandersetzt. Du wirst, wenn du dein Projekt fertig hast. Sehr wohl unterscheiden können, was stabiler ist, ob beispielsweise eine Zargenverbindung stabiler ist oder ein, ein Billo-Alu Klammer, äh, eine Billo-Alu-Klammer Verbindung. Ja? Und dann wirst du natürlich sagen, die Zargenverbindung. Die Zargen Aber gleichzeitig, weil du es ja schon mal gemacht hast oder dich zumindest damit beschäftigt hast, wirst du wissen, dass es mehr Aufwand, man braucht ein härteres Holz, man braucht länger Zeit. Also es sieht dafür aber auch schöner aus, man muss die Oberfläche wiederum ein bisschen anders bearbeiten. Das kann nicht so günstig sein wie so eine Billo-Kiste, ja? Das wird also diese diese Bereitschaft dann weniger dafür was Gutes zu konsumieren, was qualitativ hochwertigeres. Das kommt automatisch, wenn der Mensch wieder Qualität einschätzen kann, kann er ja momentan gar nicht, ja? Und wenn Wertschätzung wächst. Also ich glaube, ich bin da total zuversichtlich für die Zukunft, wirklich.
1: Das finde ich bewundernswert tatsächlich. Also, ich bin tendenziell auch Optimist, sage ich mal. Aber ähm, jetzt gerade bin ich, glaube ich, ein bisschen in der Position, äh, den Finger in die Wunde zu legen. Aber, ja, muss äh, ja. Du bist
0: Zukunftsforscher. Ich darf Berufsoptimist sein.
1: <lacht> Richtig. Genau. Äh, im, Im Vorgespräch haben wir ganz kurz auch äh, ein, ein anderes Thema, was damit zusammenhängt, äh, andiskutiert. Äh, und zwar, äh, dass du von einer Renaissance auch ausgehst, äh, der Regionalisierung von Wertschöpfung. Ja. Das finde ich wahnsinnig spannend und äh, damals, als ich an dieser Studie saß, von ich äh, erzählt hatte diese Textilstudie, ähm, war das auch eine eine unserer Thesen, also damals vor sechs Jahren. Ja. Ähm, da ging es auch so ein bisschen in die Techie-Richtung, so nach dem Motto, ja, wenn jetzt 3D-Druck auch möglich wird für Klamotte, dann ist das so ein Punkt. Aber jetzt haben wir natürlich Pandemie, ist ein zweiter Treiber. Wie siehst du das? Also ist das ein realistisches Zukunftsszenario, dass wirklich wieder mehr auch Manufakturen in den Regionen entstehen und das auch nicht skaliert, aber nennenswerter Wirtschaftszweig auch sein kann oder auch Betätigungszweig vor allem für Menschen?
0: Also das Spannende ist... Ähm Generell nur kurz vorab zum Textil, 3D-Druck etc. wird niemals interessant sein für die Textilbranche, weil niemand hat Lust in einem Plastiksack herumzulaufen. Ja. ja, du brauchst Polymere, um die 3D zu drucken oder halt was weiß ich, Nudelmasse oder sonst irgendwas. Aber im Textilbereich nur mal Polymere. Keiner hat da richtig Bock. Im Funktionsbereich hat man das ein bisschen probiert, aber so richtig geil ist das nicht. Ja. An äh, Naturfaser oder an eine, eine Zellulosefaser kommt da halt relativ wenig hin. Aber das nur vorneweg. Das Zweite ist, was den Automatisierungsgrad betrifft, glaube ich, dass wir sehr wohl äh, digital oder automatisierend unterstützend arbeiten werden. tun wir ja heute in der Näherei schon, aber es wird nie automatisiert ersetzt. Ich nehme mal als Beispiel den KUKA-Roboter, kennen viele, den orangen Roboterarm, bis der einprogrammiert ist, selbst mit KI und Tralala und so, irgendwann muss er ja mal die Algorithmen auch bekommen, das ist ein wahnsinniger Aufwand, ja, und das Spannende ist, bis der soweit ist, dass er das dann mal machen kann, wir nennen das Rüstzeit. Die Rüstzeit ist enorm ja. hoch, viel höher als bei meiner Rosi, die den Stoff einmal kurz anfasst und nach 40 Jahren Näherei sagt, okay, gut, in Ordnung, kein Problem, zack, fertig. Die ist mhm. längst schon fertig mit der Kollektion, während der KUKA-Roboter sagt, Moment, 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 ich brauche noch zwei zwei Pfund Algorithmen dafür. Ja, ja genau. Und äh, wenn wir dann wiederum in Blick haben, dass wir sehr viel Individualisierung haben. Das heißt, so ein KUKA-Roboter macht Sinn oder ergibt Sinn, wenn wir enormst hohe Stückzahlen derselben Arbeit haben. Und das ist halt einfach im Textil eher nicht der Fall, Ja, sondern da gibt es äh, unglaublich viel in unglaublich großer Vielfalt. Also vom Textil wird schwierig, bei anderen Dingen ist es mit sicherlich ja, ich habe erst vor kurzem habe ich eine Porzellanmanufaktur besucht, die und das fand ich wirklich hochspannend, die mit diesen Roboterarmen die Teller von A nach B gegeben hm. haben, ja was früher einfach Menschen gemacht haben. Aber das ist immer derselbe Arbeitsgang, ja. Ja. egal was für ein Teller da drunter klebt, blau, grün, gelb, es ist immer derselbe Arbeitsgang. Da gibt es durchaus Sinn, das automatisiert zu gestalten. Mhm. Ähm, die regionale Wertschöpfung bin ich mir auch ganz sicher, dass sie kommen wird. Wir spüren sie bereits, dass wir vermehrt Anfragen haben. Ob wir denn nicht, sie hätten vorher in China, in Asien oder auch beispielsweise in Südeuropa Wert geschöpft. Das ist ihnen jetzt zu vage in Zeiten der Pandemie und überhaupt. Momentan ist viel noch Notnagelentscheidung, bin ich mir sicher.
1: Ja.
0: Zum Zweiten ist natürlich auch eine Entscheidung, was die wenigsten auf dem Schirm haben, dass Südostasien, es sind Schwellenländer. Es sind keine Entwicklungsländer mehr. Ja, Also bitte, ein Teil meiner Digitalagentur ist in Vietnam. Da kann keiner mehr von einem Entwicklungsland sprechen. Nee. Also wenn wir gerade in der Digitalisierung reden, dann kann sich dieses arrogante Europa von Asien vier Scheiben abschneiden. Also ja, ist leider so, ja, also oder Gott sei Dank oder wie auch immer, mal ganz wertfrei gesagt, also auch dort wird passieren, dass die Leute keinen Bock mehr haben für den westlichen Konsum zu nennen, wieso denn? Die möchten auch iPhones bauen oder oder programmieren, also die, die machen ja die gleiche Entwicklung doch und es wird definitiv so kommen, das ist meine hardcore steile These, dass wir in spätestens 20, 25 Jahren wieder eher Binnenproduktionen haben. Ah, also Amerika produziert für Amerika, äh, Europa, wir produzieren für den europäischen Markt, aber nicht, weil, weil äh, was weiß ich, weil wir jetzt sagen, Globalisierung ist Scheiße, sondern weil wir zum ersten Mal die Umwelteinflüsse mit einpreisen. Das, man muss sich das mal vorstellen, man kann doch keine Jeans zweimal um den Erdball kippen, bis sie dann bei uns im Geschäft ist.
1: Mhm, das ja. ist ja
0: alles, das ist ja alles zu Lasten der genau. nächsten Generationen. Also das wird definitiv kommen und es werden auch die Menschen irgendwann sagen, in China sehen wir es mittlerweile schon, ja, äh, die wenigsten nennen noch in äh, China. Äh, warum? Mhm. Weil die einfach, die. man würde es heute modern sagen, next level. Wir bauen mhm. jetzt Autos, wir bauen Gadgets, wir bauen, warum sollen wir denn noch ein T-Shirt denn? Ja, genau. da glaube ich, dass es definitiv wieder zurückkommt. Wir werden nur ein Riesenproblem haben. Das Problem haben wir nicht in Bäckereien, in Metzgereien. Da gibt es noch Handwerk, da gibt es noch lebende und lebendige Gilden. Da gibt es noch Ausbildungsberufe. Im Textil gibt es halt immer viel. Hm. Ja, da können alle nur noch designen und anschaffen. Aber die wenigsten können bekleidungstechnisch und fertigungstechnisch auch wirklich noch ein T-Shirt industriell fertigen.
1: Das ist natürlich hart. Also ähm, finde ich spannend, auch gerade mit der globalen Perspektive, dass mhm. die Entwicklung ja schon da ist. Also Europa versucht eigentlich ja, also sich seit 50 Jahren irgendwie, ähm, mehr zusammenzuschweißen und auszudehnen, zumindest nach Osten mhm. hin. Ich habe gerade ja. neulich erst gelernt, dass der Mittelpunkt, also der geografische Mittelpunkt äh, Europas nicht etwa irgendwo hier bei uns liegt oder so. Oder ich dachte so, gefühlsmäßig wäre er bei mir irgendwo im ganz westlichen Polen gewesen. Nee, tatsächlich in Litauen ganz ganz spannende Erkenntnis total random aber äh, fand mhm. ich mal interessant also auch dieses Weltbild mal irgendwie in Fragen zu stellen und das andere Weltbild ist natürlich auch dieses ne, die verlängerte Werkbank irgendwo da hinten in China zu haben oder eben mal halt Vietnam oder Bangladesch und so weiter ist mhm. natürlich auch teilweise noch so aber die wiederum wie du sagst haben große Sprünge gemacht und die Eltern haben vielleicht noch wenn überhaupt ähm, nachdem sie Landwirte waren dann genäht in großen mhm. Fabriken oder irgendwelche Chips mhm. hergestellt für iPhones Und mhm. ähm, die Kinder sagen ja ich will aber eigentlich über Kulturhistorie studieren oder Informatik genau. weil, <lacht> Leute, ne? Finde ja. eigentlich eine ziemlich spannende Entwicklung. So und die wiederum, ähm, die, um Gottes Willen, viele asiatische, aufstrebende Nationen äh, versuchen natürlich dann, die Werkbank wieder zu verlagern, zum Beispiel nach, in afrikanische Länder. Ähm, ist dann eine andere Frage, ne? ob das darauf da hinausläuft. funktioniert es ja Gott sei Dank. Dank
0: nicht so gut. Das ist ja das Schöne an der Geschichte. ja? Also ähm, das Tolle ist, es gibt ja ein schönes Sprichwort, das heißt, wir Europäer haben die Uhr, die Afrikaner haben die Zeit.
1: Hm. Spannend
0: Und das ist auch so Also ich habe seit zehn Jahren habe ich enge Geschäftsbeziehungen und auch Freundschaften pflege ich mittlerweile seit vielen Jahren mit Tansania wo wir unsere Biobaumwolle aus einer Kooperative beziehen und die Ranschan und Priscilla das sind die beiden, die das auch leiten da unten Also das Schöne ist dieses Land oder dieser Kontinent noch, ja wohlgemerkt noch, ist sehr kulturell geprägt von einer afrikanischen Kultur, die ich unglaublich schätze und, und äh, ja, da bin ich sogar ein bisschen neidisch, weil wir sehr oft sehr getrieben sind. Und in Aha. Afrika lässt sich keiner treiben, wobei sich das auch ein bisschen ändert, weil die jüngeren Zielgruppen oder die jüngeren ähm, Leute in Tansania beispielsweise, ich kann es nur von diesem Land als Beispiel nennen, wenn ich nach es Salam oder Mwanza gehe, die wollen auch alle in die Stadt, die wollen alle, die machen gleich einen Doppelsprung, ja. Da will keiner mhm. zwischendrin nähen, so wie wir es kennen vom Entwicklungsland zum Schwellenland, sondern in Afrika ist es so, ähm, ich komme von Muamishali, einem Mini-Dorf in, 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 was weiß ich, am Ende dieser Erde und möchte dann aber nicht irgendwie jetzt erstmal nähen, äh, quasi als erste Entwicklungsstufe, sondern ich gehe gleich in die Stadt und werde Computerspezialist. Mhm. Die überspringen das so, <lacht> wie, wow. was weiß ich, ich erinnere mich, damals die Österreicher, als es um die, die den Ausbau, der, der Telefonleitungen ging, ja, die haben auch von 64k gleich äh, Glasfaser gelegt. Die haben sich irgendwie DSL, glaube ich, gespart. Und das Gleiche ja. wird in Afrika auch passieren. Ja? ja. Also dieses Rumgeschacher der westlichen ausgewachsenen Industrienationen, dass sie irgendwo noch billig was produziert bekommen, das wird sich haben. Und das ist auch ja. gut so, dass sich das hat. Ja, und es wird sich auch haben, dass wir unsere Schlachtabfälle nach Afrika schieben oder unsere Probleme einfach wegschieben auf andere Kontinente. Jetzt beispielsweise ist verboten worden, dass wir unseren Plastikmüll, und der ist ja jetzt in Zeiten der Pandemie wieder exorbitant gestiegen, ja, dass wir den einfach nach Indonesien schachern und so. Es ist verboten worden und das ist gut so. Wir können nicht einfach nur nutzen und unsere Probleme auf andere Kontinente abladen. Wir sind für uns verantwortlich. Jetzt kommen wir wieder zum ursprünglichen Gespräch. Wir sind eine Gemeinschaft. Es gibt auch eine Weltgemeinschaft. Es gibt ja unterschiedliche Größen von Gemeinschaften. Und wir müssen uns auch so aufführen, dass wir dort auch angenommen werden und dass es eine Gemeinschaft ist. Ich kann nicht meine individuelle Freiheit über allem stellen. Ich kann nicht meine, meine nationale Freiheit über die Weltgemeinschaft stellen. Das geht nicht. Es funktioniert einfach nicht mehr. Nicht in einer globalen Welt, nicht in einer global zusammengewachsenen Zeit.
1: Ja, Punkt.
0: Punkt, ja. <lacht>
1: Dann, dann lass uns noch ganz kurz äh, einen, einen ganz kleinen äh, Twist noch mal drehen zum Thema Nachhaltigkeit, weil das ist ja so, ein, ja, ich finde ja, also ich, lustigerweise, ich werde werd ja auch mal Trendforscher genannt, ähm, weil die Differenzierung da nicht ganz so klar ist. Ähm, ich sage ganz oft sowas, also Nachhaltigkeit ist kein Trend. Das ist nee. seit 300 Jahren bekannt, dass es einfach absolut überlebensnotwendig ist für Gesellschaften so, und wir haben es trotzdem irgendwie verkackt. Und ähm, wie ist denn, wenn du müsstest, ähm, wie wäre deine Definition von Nachhaltigkeit? Was bedeutet das für dich?
0: Nachhaltigkeit ist für mich nichts anderes als das Handeln mit Respekt gegenüber Mensch, Tier und Natur. Und ähm, du wirst sehr schnell merken, wenn du so handelst, dass du jedem respektvoll entgegentrittst und äh, ja, ressourceneffizient, dann trittst du ganz schnell jemandem auf die Füße. Es ist gar nicht so einfach, aber es ist möglich.
1: Wem trittst du auf die Füße?
0: Naja, es kommt darauf an, weißt du, wenn du sagst beispielsweise, du, ähm, ich gehe jetzt wieder ins Textile, du möchtest äh, den, den langlebigsten Gürtel ever machen. ja, Damit mhm. äh, damit du möglichst wenig Abfall, also damit du möglichst wenig äh, Umweltverschmutzung betreibst, dann wirst du am Ende des Tages beim Rindsledergürtel landen. Das Rind stirbt nicht wegen äh, meines Gürtels, sondern das Rind stirbt in erster Linie mal wegen äh, unserer Filets ja? oder mhm. unseres Fleisches. Trotzdem trittst du dann wiederum Menschen auf die Füße, die sagen, ich finde das aber nicht in Ordnung ethisch. Du trittst dem Tier auf die Füße, was sagt du? Ich finde es auch nicht so geil, wenn ich jetzt sterben muss dafür. Ja, also mhm. es ist alles gar nicht so einfach. Nichtsdestotrotz dürfen wir uns da auch nicht verrückt machen lassen. Es gibt ja immer viele Leute, die mich fragen, ja, wie 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 kriegen Sie das denn hin, dass Sie mal alles richtig machen? Also ich, ich, ich weiß ich gar nicht. Also erstmal würde ich nie für mich äh, mieten, dass ich alles richtig mache, sondern ich versuche zum aktuellen Zeitpunkt Entscheidungen zu treffen nach bestem Wissen und Gewissen. Und genau. ob das dann richtig war, zeigt uns die Zukunft in 50 Jahren. Ob diese Entscheidungen gut waren, ja, ob wir da Weichen stellen konnten. Und insofern äh, ist Nachhaltigkeit, äh, ich, ich mag es auch nicht, Trendthema, ich finde es ganz grauslich. Wenn du, ich komme wieder zu meinem Opa, Nachhaltigkeit bei meinem Opa war, wir reparieren die Dinge. Ähm, mein ja. Opa war übrigens auch immer ganz süß, der hat nie gesagt, kauf das, wenn du es brauchst, sondern wenn du es wirklich willst. Das war ja. echt clever, ja? ja. Und das, das, das gebe ich sogar heute meinem Sohn mit. Weil, ja. wenn wir nur die Dinge konsumieren, die wir brauchen, mhm. dann ist das Leben auch ein bisschen fad. Weil, man darf auch Konsum nicht verteufeln. Es gibt auch schöne Dinge, an denen man sich erfreuen darf, ja. Mhm. Aber wenn ich dem gegenüber sehe, dass 80 Millionen Schrankleichen jedes Jahr gekauft werden an Klamotten, das sind die teuersten Kleidungsstücke, ja. Kleidungsstücke, die nie getragen werden. Mhm, ja, also insofern ähm, ist Nachhaltigkeit äh, für mich die Grundlage unseres Lebens.
1: Mhm. Und vielleicht am Ende auch so ein bisschen zurück zum, wie sagt man es denn, also ich, ich nenne es Climate IQ, um, ein bisschen naturbasierte oder auch auf sich selbst basierte Intelligenzformen, dass man mal eine Sekunde nachdenkt, bevor man eine Impulsentscheidung trifft. Und ich, ich erwische mich da <lacht> auch, dass, äh, dass ich ich bin extrem resistent gegen sämtliche Formen von Werbung. Außer bei Instagram. Bei Instagram <lacht> habe ich so oft schon gehabt, dass ich dann zehn Minuten später dachte, was ist denn jetzt gerade passiert? Und dann habe ich jetzt gerade irgendeinen so Plastikschwamm bestellt, weil der behauptet hat, dass ich dadurch äh, mindestens zehn Jahre lang keine Schwämme mehr kaufen kann, also zum ähm, Geschirr abwaschen. Und dann dachte ich zum Nachhinein, das ist ja irgendwie total Wah Wahnsinn. Aber gut. Aber ähm, hattest äh, du
0: nicht gerade gesagt, wir müssen auch irgendwie hin zu naturbasierten Intelligenzen? <lacht> Kannst ja, genau. ja der Mensch eben. auf Instagram nicht sein.
1: <lacht> eben, eben, ich komme mir dann selbst so total debil vor. Wenn Nein, ich so das bin. ist doch
0: auch okay. Also da, das ist ja genau das, was, was ich eben... Äh, nicht finde. Man darf sich aufs Leben jetzt nicht verkomplizieren. Wenn du Bock hast, so einen Spülschwarm zu kaufen, dann tu das und dann nutz ihn. ja. Und ja. freu dich deines Lebens daran, weil vielleicht hat dir dann dieser Zug, dieser Konsum äh, so viel gute Laune verschafft, dass du fünf andere Dinge besser machst. ja. Also mhm. man kann das eben nicht so stoisch sehen. Und bevor du, also ich sage auch immer, ähm, lieber das Gute üben, als in Perfektion scheitern.
1: Mhm. Also, ja, ich das, das esse,
0: ja, es ist aber auch so, ja die, viele Menschen sagen, nee, ich mache jetzt gar nichts, bevor ich irgendetwas mache. Das ist doch mhm. Quatsch. ja und äh, Ich, ich traue mich wirklich zu behaupten, das ist immer so geil, was richtig geil ist, wenn ich auf Twitter irgendwie was schreibe und dann kommen mindestens zwei Eumel, die dann diesen Tweet screenshotten und mit einem roten Marker unten Send from iPhone einringen. <lacht> Ja, Leute, mein iPhone ist mittlerweile, glaube ich, vier Jahre alt und wenn das jetzt irgendwann seinen sein Geist aufgibt, dann werde ich mir wieder ein neues kaufen. Mhm. Aber ich muss nicht jedes Jahr das Neueste haben. Also lieber das Gute üben als ein Perfekt zu Und vor allen Dingen, es soll sich jeder erstmal um sich selbst kümmern. Mhm. Also diese, diese, diese Blockwart-Mentalität, die finde ich auch ganz, ganz furchtbar.
1: Mhm. Ja. Oder sippenhaft, ist ja ähnlich, ne?
0: Ja, das ist zippenhaft, Blockwart-Mentalität. Ich finde, wenn jeder, man muss sich das mal vorstellen, da habe ich vor kurzem eine Reportage gesehen, wenn wir Rindfleisch gegen Hühnchenfleisch austauschen würden, dann würden wir 70 Prozent der Emissionen, die durch die Fleischproduktion entstehen, einsparen. Das fand ich gigantisch, diese Aussage. Mhm. Gut, ich mag kein Hähnchenfleisch und ich esse eh sehr wenig Fleisch. Insofern betrifft es mich schier nicht. Aber es ist, ich will damit sagen, man muss es nicht immer absolut machen. Ja, Es gibt mhm. da beispielsweise, den ich sehr, sehr schätze, den Nico Pech, der ja für mhm. Askese äh, wirbt. Das teile ich mit ihm nicht. ja, mhm. Weil er und ich sind dann diejenigen, die irgendwann in einer Veranstaltung sind und wir laufen dorthin. Das ist wirklich so passiert. Das war nicht lustig. Und dann haben wir den Weg nicht gefunden. Gott sei Dank hatte ich mein iPhone dabei. <lacht>
1: Siehste. Hm.
0: Siehste? Ja. Also so schlecht ist das auch nicht. Man kann Askese schon treiben, äh, wenn der andere dich in der Not raushaut. Mhm. Mit seinem ja. unasketischen. <lacht> ja. Nein, aber wenn wir einfach, ich glaube, wenn wir einfach nur überlegen, wollen wir das wirklich haben? Ja? Braucht es das wirklich? Müssen wir wirklich viermal im Jahr nach Malle fahren? Äh, Malle ist nur einmal im Jahr. Ja, okay, müssen wir jedes Jahr nach Malle fahren? Fragezeichen. Müssen wir, brauchen wir alle drei Jahre ein neues Auto? Das sind aber alles... Ähm, oder das ist ein Mindset, das muss reifen. Als ich 25 hm. war, habe ich eine M5 gefahren. Das darf ich gar kein erzählen, ja. Ich fand das ja. geil. Dicker Auspuff hier, Ror Rohr. Heute okay. habe ich eine Bahncard 100. Ja. Aber das, das ja. ist einfach ein Mindset, das reifen muss. Hm. Und, und äh, ja. es, ich finde es ganz schlimm, wenn wir jetzt mit moralinsauren Zeigefinger äh, jedes Schnitzel tot diskutieren, das ist halt schon tot. Ja? Gönnt den Leuten das und, und, und versucht. Äh, äh, ich glaube, dass die Menschen schon bereit sind zu sagen, ja, okay, vielleicht einmal weniger pro Woche, vielleicht mal Bio, mhm. vielleicht versuche ich es damit mal. Und ich glaube, wir können einander da gut an die Hand nehmen. Das ist mhm. immer der bessere Weg, an die Hand nehmen und inspirieren als bevormunden.
1: Ja. Da bin ich ganz bei dir. Vielleicht noch noch einen letzten Gedanken zur Ergänzung, bevor wir zur letzten Frage quasi kommen schon. Ist ja schon spät geworden. Und zwar dieser dieser Gedanke, dass wir da voneinander lernen können und sollten auch. Das ist natürlich eine der größten Herausforderungen. Also in der Zeit der Industrialisierung hat sich ja die Weltbevölkerung verachtfacht. 1800 hatten wir ja gerade eine Milliarde Menschen, jetzt haben wir knapp acht. Mhm. Gleichzeitig sind irgendwie die Strukturen, also vor allem so in, in den industrialisierten Ländern, sagt man ja im globalen Norden, ähm, eigentlich, also auch schon ähnlich alt, überwiegend, und äh, die fassen halt einfach nicht mehr dieses, diese, diese Weitergabe von Werten und äh, so halt nicht, hat nicht Schritt gehalten. Deswegen ist, glaube ich, eine, eine der größten Hürden für für gesellschaftliche Transformation, Wissen weiterzugeben und auch gelerntes ja. weiterzugeben, sodass wir eben ja. nicht jeder erst mit 30, 40, 50 lernt, ähm, dass Konsum mit Maß in Ordnung ist, aber eben nicht ähm, ohne.
0: Das ist, Gut, das ja, ist da, ja, das ist aber echt eine, eine, eine Grundsatzdiskussion. Wir hatten gestern ja. Abend, hatte ich auch noch eine Diskussion, die ich echt hochspannend fand, ähm, mit, mit vietnamesischen Kollegen, die ganz klar die These aufstellen, Und ich gesagt habe, warum klappt das bei euch so gut? Ich finde das echt Wahnsinn. Bei euch, mhm. äh, da, da wohnen, ihr wohnt alle in Wohnsilos, so würdest du keinen hier in unseren Breitengraden unterkriegen. Ja, der, der würde mhm. Cetomordio schreien, das wäre für ja. ihn. Unter jeglicher Würde, die sind total genügsam, sie passen aufeinander auf. So ein Lockdown oder so, so ein so ein Zusperren von dem ganzen Block nehmen die mit einer sportiven Gelassenheit. Hey, da wird das, hier 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 wäre alles offen, ja, hier mhm. das ist, ist unvorstellbar. Und da war total spannend und das sage ich als als als, als äh, aus der Kirche ausgetreten, naja, ähm, dass die Argumentation war, weil wir buddhistisch sind. Weil wir einen Glauben haben und Werte. Und da habe ich vorgestern lang drüber nachgedacht. Ist mhm. uns mit einem Glauben, und ich, da muss es nicht mehr religiös oder kirchlich sein, ist uns da auch ein bisschen Gemeinschaftssinn abhanden gekommen. Mhm. Haben ja. wir da so diese zehn Gebote auch gleich mit rausgekehrt? Ich meine, ich genau. finde es absolut unterirdisch, was die katholische Kirche treibt, ja. Wirklich unterirdisch, und das war der Grund, warum ich ausgetreten bin. Mhm. Ich möchte nicht einer Gemeinschaft angehören, die. Ja, wir wissen alle, was in der Zeitung gerade steht. Ja. Mhm. Aber äh, braucht eine Gemeinschaft, aber das ist eine ganz andere Thematik, worüber man sich wirklich Gedanken machen kann, brauchen Menschenrechte. Was war zuerst da? Waren zuerst die Menschenrechte da oder, der Christ, oder ein Glaube? Das ist total spannend. Mhm. Brauchen Absolut. wir sowas? Ja? Haben wir heute andere Glaubensparadigmen, äh, äh, die wir aus den sozialen Netzwerken ziehen? Und da kommt ja nicht viel Gutes raus. Also es ist wirklich Ja, es ist echt total spannend.
1: Definitiv, das ist äh, eine der, der zentralen Fragen, würde ich sagen, eigentlich mhm. auch der Sozialwissenschaften ehrlich gesagt. Also ja. weil es ja auch viel mit Politik zu tun hat und mit äh, wie Gruppen funktionieren und so weiter. Ähm, ich bin da ganz bei dir. Also ich bin auch aus der Kirche ausgetreten aus der Evangelischen in dem Fall, aber
0: ja, die haben äh, ja noch Macken. besser als die Katholiken. Also <lacht> ja, aber das ist. Ich habe dann auch wirklich, weil ich bin beispielsweise sehr christlich geprägt weil ich mhm. ja, in, in, also ich war auf reinen Klosterschulen zu Zeiten meines Abiturs, zwei Stück, ich habe Kirchenorgel gelernt mit elf, zwölf Jahren bereits, ich war sonntags immer in der Kirche, also auch dieses, dieses Instrumentalisierte, ja, mhm. ähm, das fand ich nie geil, aber ähm, ich fand eigentlich so die ganzen, die, diesen Glauben an sich fand ich gar nicht mal so verkehrt, mhm. äh, Der der geht dann oft wieder in, in den Hintergrund. Wenn du dann selber ein Kind kriegst, dann erfährt er nochmal so eine Renaissance spannenderweise, bis dein Kind alt genug ist, wo du sagst, na, also ich habe zu meinem Sohn gesagt, kannst sich selber entscheiden, du bist alt genug, ja, also ich zwinge mhm. dich zu gar nichts. War anders als bei mir. Wir wurden wirklich in die Kirche geschickt. Das war so. Sonntag war die Mutter froh, wenn wir Kinder mal drei Stunden in der Kirche waren und konnte sie kochen in Ruhe, zwei Späßchen. <lacht> Ähm, ja. Aber vielleicht ist das wirklich ein, ein Thema, worüber wir uns auch mal echte Gedanken machen müssen. Brauchen wir wieder ein, 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 ein Wertegerüst? Wir, wir haben es einfach nicht mehr. Ja? Ja. Die ganze Individualisierung übertüncht jegliches Gemeinwohl. Und die Zeiten, in denen man Solidarisä Solidarität laut schreit, sind die schlimmsten, weil da haben wir sie immer am meisten nötig. Momentan hörst du diese Solidaritätsgeschreie ja enorm. Ja? Nur ja. es passiert nichts, außer Schreien.
1: Ja. Und ja, ich glaube auch nicht, dass es daran scheitern würde, dass es keine Überschneidungen gäbe von verschiedenen pluralistischen Strömungen, also von sowohl religiösen als auch weltlichen. Also Ich glaube schon, dass man da einen Konsens finden könnte. Wenn man ich ich, ich glaube das, das, ja, ja.
0: glaub, das auch. Ich glaube das auch. Eben, Das meine ich damit. In, in einer Zeit, weißt du, wo wir sind wieder bei dieser ganzen globalisierten Geschichte. Es funktioniert nicht zu sagen, hier ist das christliche Abendland bums aus Ende und da drüben kannst du deinem Buddha anlächeln und da unten kannst du an Lavro locken. Wo sind wir denn? ja? Aber oh, vielleicht schaffen Gott. wir es, ein übergeordnetes Wertegerüst zu installieren auf der Welt, wo, wo wir Menschen uns alle wohlfühlen. Ja? Hm. Und wo wir alle sagen, ja gut, das sind dann eigentlich schon fast wieder, jetzt kommen wir zu den Menschenrechten. Ja. ja. Ähm, aber wie die gepflegt werden, sehen wir ja auch gerade dann. Das ist ja ein ganz spannendes Beispiel momentan. Äh, Nike, H&M und wie sie alle heißen, sind ja jetzt von Google quasi, also Google hat da keine Schuld, sondern in China sind sie ja von Google Maps entfernt worden, durch das chinesische, mhm. chinesische Regime, weil sie sich committed haben, keine Baumwolle mehr äh, von den Uiguren mhm. zu nehmen. Das ist mal eine Entscheidung für ein Menschenrecht. Ja. Ja. Und dann kommt da halt mal China näher und sagt, Moment Leute, so läuft das nicht. Für uns seid ihr nicht existent. Also, ja. ich glaube, der große Kampf ähm, in einer Welt, die an Überbevölkerung leidet oder was das leidet oder wirklich massiv bevölkert wird, wird auch der Kampf um Menschenrechte und die Wahrung der Menschenrechte sein, bin ich mir sicher.
1: Mhm. Oh Mann, jetzt machst du ein Thema auf, über das ich gerne noch eine ja. Stunde reden würde. Oh. Da, kannst
0: du, da kannst du wieder ganz schnell zurück und sagen, die meisten verwechseln Menschenrecht dann mit Grundrecht in Deutschland. Ja, ich habe ein Grundrecht auf was was ich, Konsum und Tralala und ähm. Pipapo. Da braucht so viel Aufklärungsarbeit und das
1: ist bestimmt ganz
0: schön. Podcast.
1: <lacht> ja, genau. Aber lass uns ganz zum Schluss noch ganz kurz das Thema ja. Dystopie und Utopie ansprechen. Mhm. Ähm, wenn alles, was du dir vorgenommen hast, in die Brüche gehen sollte, was niemand dir wünscht, aber wenn das, wenn aus irgendwelchen Gründen das schief läuft, was wäre eine dystopische Welt in, du darfst Jahre, die Jahreszahl selbst bestimmen, im Jahr 2030, 50, weiß ich nicht. Wohin geht's dann?
0: Es geht wohin, dann geht es einfach dahin, dass wir dann, wenn alles auseinanderbricht, Klebstoff sorgen und die Scherben aufsammeln. Und das ist wie mit Lego. Da bauen wir halt wieder was Schönes draus, um dann, wenn alles gut geht, in 2035 sagen zu können, haben wir gar nicht mal so schlecht gemacht. Aber wir dürfen uns nicht ausruhen auf dem, was wir taten, sondern wir werden... Ähm, die, die, die Zukunft braucht aktive Menschen, ja. Die, die braucht keine Menschen, die sagen, oh, es wird alles geil, sondern es ist, es ist ein permanentes Machen und sich weiterentwickeln. Stillstand ist er tot. Also insofern, Dystopie, Utopie, weitermachen und nach bestem Wissen oder bestem Wissen und Gewissen. Tun, tun ist wirklich wichtig. Das Dumme ist, ich traue mich das schon immer gar nicht mehr zu sagen. Machts mal, weil das sagt echt jeder. Du musst nur machen. Machen ist geiler als was was ich unterlassen. Ja, aber dann machts halt alle alleine.
1: <lacht> ja. <lacht> oh. Ja, herrliches Schlusswort. Äh, vielen lieben Dank, liebe Sie. Ja, das war super. Ich habe richtig viel Spaß gehabt. Tolle Themen, neue Gedanken und wow, ähm, das war Sprengstoff. Vielen Dank dir. <lacht>